0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Невозможное возможно ⁇ в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнер этого выпуска ⁇ федеральный мобильный оператор Йота с покрытием по всей России. Йота позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало еще проще. Теперь можно объединить до шести человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Ковалев и Ирина Бодякина, основатели сети флоат-центров «Тишина». Ребята, привет! 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 А, слушайте, ну мы с вами сегодня, я думаю, поговорим не только о бизнесе, но и вообще о духовных поисках и целой идее. Мне так кажется, что наша беседа так сегодня сложится. Но для начала хочу с вами начать с небольшой презентации. А, представьте, что мы с вами в лифте, а с первого на десятый этаж едем, это такой элевейтор-пич. И между первым и десятым этажом вам нужно рассказать мне и нашим слушателям о том, что же такое проект «Тишина».
1: Ну, сейчас такой тренд. Многие люди ищут постижений духовных. И «Тишина» как раз очень органично вписывается в этот тренд. Потому что большая идея флотинга — это заглянуть за запредельное можно сказать, что похоже немного на космический туризм, только вместо просторов Вселенной здесь человек погружается в свою внутреннюю духовную реальность. Во время сенсорной депривации, это второе название флотинга, никаких сигналов внешнего мира не поступает в мозг. То есть человек взаимодействует с нулевым фоном, постепенно сознание все глубже, глубже внутрь сворачивается, и человек достигает состояния, в котором нет разделения между внешним и внутренним, то самое состояние, которое в буддизме называют нирваной. Благодаря такому опыту у человека расширяются духовные, художественные и даже спортивные границы. Угу.
0: Слав, ну, кажется почти уложились в 10 этажей, но я понимаю, что тема довольно обширная, и, возможно, не все в курсе. Я вот лично э, про флотинг узнал совсем недавно, и для меня это, как я это понимаю, ну, что-то среднее на стыке СПА-процедуры и э, духовной практики. Поэтому я наш подкаст сегодня с этого и предлагаю начать. Расскажите про флотинг поподробней, э, что это вообще такое, что заявление. В
1: целом это выглядит как небольшая комната вместо пола бассейн, в нашем варианте в У -у -у. Краснодарском центре Человек помещается на поверхность воды, в которой растворено полтонны английской соли. За счет таких условий тело без каких-либо усилий со стороны мозга. Uh -huh. Держится на поверхности воды. Кроме того, абсолютно тихо и темно в комнате. Во время сеанса получается, что аудиальные, визуальные даже кинестетические каналы, они отдыхают. То есть они полностью разгружаются. Благодаря этому приходит глубочайшее расслабление в начале тела, а вслед за этим расслабление сознания. То есть человек выходит по посвежевшим, обновленным, uh -huh. помолодевшим, полным сил.
0: Да, примерно так себе это представляю. Только еще знаете, как, как еще представляю? Вот эта камера, в которой тебя такая, камера, Барокамера. Это, это, барокамера, да. Это, это миф? Это какое-то клише или это реально есть?
2: А, ну, на самом деле, это не миф. Угу. Это реально так есть, но не все так страшно, как можно представить. Это так. довольно удобное пространство и полностью управляемый сеанс. То есть, во время сеанса флотинга можно выйти спокойно, то есть, дверь не запирается на замок, и вам доступно пространство за дверью. И, в принципе, мы э, постарались сделать для наших клиентов более комфортную среду, увеличив размеры. То mm -hmm. есть, это комната примерно как студия, ну, чуть меньше, где мы сейчас находимся.
0: Да, мы находимся в небольшой да, студии, хочу вам сказать. Вот. Хорошо. Окей. Если вы знакомы с флотингом, наверное, представляете это себе. Мне, знаете, что интересно, вы себя позиционируете как пионеры флотинга. Те, кто, в принципе, эту культуру в России начал двигать. И э, как вы сами этим заинтересовались? Как узнали о этом явлении? Как это произошло?
2: Абсолютно случайно. Угу. Мы прочитали статью о том, что флот-комнаты стали использовать в качестве именно СПА, в качестве именно услуг, и они появились в Москве. То есть это была одна камера, которую привез директор того флот-центра угу. на тот момент из США. А вообще были знакомы с пионерами, наверное, трансперсональной психологии. Угу читали книги, и как-то эта тема, она была всегда в периферии, то есть где-то всегда мы об этом знали.
0: Вы заинтересовались сами, э, на тот момент уже, собственно, флуат-центр в России существовал, да? Но это не человек. совсем
2: флуат-центр. Это uh -huh. была камера, которая стояла в йога-студии. Uh -huh. И она была в том первозданном виде, в котором производилась в 60-х годах. Камера называется «Самадхи», она на небольшой ящик, uh -huh. а в целом не очень нравится, потому что она очень маленькая, ну, может, отталкивать, скажем uh -huh так человека, от такого опыта. Но она стояла. Она понимаете, стояла она стояла. Да.
0: А на себе а, вот эти действия а, флатинга вы попробовали? На а... самом деле нет. нет. Да, до, до того, как было. Нет. Определили...
1: нет, но когда мы увидели, мы поняли, что это точно работает, в этом нет никаких сомнений. Угу. И...
2: Настоящая бытовая магия случилась. Мы просто в один момент решили, что вот именно этим мы бы занимались.
0: Угу.
2: Ну, а дальше все как во сне.
0: Вот, давайте поговорим про этот сон. Как пришла идея, что эту культуру можно превратить
1: в бизнес?
2: Ну, мы увидели, что это уже существует, угу. что это бизнес, в принципе.
1: В одиннадцатом году уже в Штатах работало какое-то количество центров. Угу. Ниша была абсолютно свободна, несмотря на то, что никто не знал даже слова «флотинг», мы в него так уверовали, что отследили старт рождения этого тренда. Мы даже торопились, когда открывались. Я помню, нам казалось, что нам на пятки наступают, что вот-вот кто-то откроет перед нами, поэтому мы изо всех сил торопились прям. Это действительно так.
0: Окей. Знаете, не могу не спросить. У вас семейный бизнес, вы занимаетесь им вдвоем. Как распределяются функции, обязанности у вас? Как распределяются ваши роли в управлении бизнеса? И менялось ли это со временем?
1: Да, Менялось. Ну, наверное, мой конек – это персонал. Uh -huh. Я подбираю весь штат тишины и в Краснодаре, и помогаю нашим партнерам в регионах подбирать персонал. Обучение – тоже моя функция, которая сейчас разделилась. Маркетинг – тоже, конечно, все эти ресурсы, интернет, которые у нас существуют. Ну, по большей части, я брал на себя раньше. Сейчас тоже эта функция разделилась.
0: а Ира, а какие функции на тебя За что прежде всего в тишине отвечаешь ты?
2: Ну, я отвечаю за внутреннюю жизнь салона, за обучение персонала, за полностью протоколы процедур, за взаимодействие с нашими партнерами франчези. То угу. есть у нас за 10 лет как-то уже функции разделились, и каждый знает, что делать, и мы даже не договариваемся об этом. Просто угу. кто-то берет на себя то, что не успевает делать другой угу. тоже.
0: Ну, да, за... Так, 11, да, 11, получается, да. лет? Здесь
2: такая более удобная круглая дата, поэтому я пользуюсь ей. Мы
0: уже перевалили, да, за Да, десятку? мы уже перевалили. И за это время, получается, выработался такой взаимозаменяемый тандем.
2: Да, мы просто хорошо знаем, что делать, и уже как-то автоматически все разделяется.
0: Угу. Хорошо. Давайте вернемся в 2011 год, когда вы только начинали. А на тот момент, как Слава сказал, вы торопились, чтобы успеть да, стать первыми. То есть на рынке конкурентов не было. В большом счете вы стали первыми. А с чего все начиналось? Что понадобилось, чтобы открыть первый флуат-центр в России и каким он был?
2: Ну, понадобился капитал все-таки, угу. да, без денег вряд ли вы что-то откроете. Понадобилась энергия, энтузиазм и большое желание. Это на самом Самом деле, угу. Потому что я считаю, наверное, основное наше первенство, наше свойство в том, что мы очень этим горели.
1: Угу. Мы этим горели, мы, можно сказать, шли во банком У нас не было никакого плана «Б», мы настолько верили в эту услугу, то есть нас вдохновляло... То есть сама идея того, что мы скоро заработаем и будем в массы приносить медитацию. Uh -huh. Нам потребовалось сообразить, что делать с оборудованием, потому что на тот момент можно было заказать только из Америки. При этом внешний вид нас не устраивал. Мы думали, что боже мой, ведь должно быть что-то лучше, но ничего лучше не было.
0: Вот эта вот сама баракамера, вы ее не хотели. Не да? хотели, да, что -то что -то да не косить. хотели. Ага. Да,
2: мы пошли абсолютно своим путем и создали эту камеру. Сами.
1: Сделали сами. Да, мы, мы создали флот бассейн. То есть, в отличие от камер, он стационарный, он не разбирается. Это капитальное такое, можно сказать, помещение. И второй момент он э, большой. Там идеальная вещь, Вентиляция. То есть никогда во время сеанса ни один клиент не скажет, что мне было душно. Ну и внешние характеристики, дизайн все-таки он выглядит ну, так, что не стыдно любого, любого статуса человека пригласить. Угу.
0: Итак, помещение. Собственно, бассейн, который вы создали сами. А, стартовый капитал. Кстати, где взяли деньги? Откуда первый капитал на открытие бизнеса? Ну,
2: он был заработан все-таки. Собственные, <св> вложения, <св> да, собственные да? вложения, да? да.
0: Заработали и вложили. Окей. Еще, а, пожалуй, персонал понадобился. Но сначала
2: работали сами, безусловно. Угу. С персоналом вообще очень такая история сложная, потому что, мне кажется, это слабое место малого бизнеса. Вот этом, люди да, работают с людьми и не знают, как это делать. То есть взаимодействие очень сложное. Поэтому в течение 10-11 лет мы этот опыт накапливали, и только сейчас мы можем смело сказать, что да, мы знаем, как это делать, кого брать на работу, как это делать, как обучать и как делать так, чтобы люди ну, оставались работать и mm -hmm. были довольны этим.
1: Да, и самое главное, чтобы они приносили результат, чтобы они были действительно лицом компании, не просто привлекательным, но еще и полезным для самой компании.
0: Ну да, и плюс при этом абсолютно новое явление, да, в целом вы не вряд ли там хантили профессионалов и так далее, да? Мы их создавали. Вы их создавали, обучали Сначала в себе,
2: а потом обучали своим методом, безусловно, угу. своей методологии общения и, собственно,
1: о флотинге.
0: Сколько нужно, собственно, денег, чтобы открыть флайтинг-центр? Сколько
1: нужно было тогда? Когда, На тот вот, момент мы открыли за небольшую сумму, 2 миллиона. Сейчас за эти деньги невозможно открыть угу. полноценный формат. Сейчас, наверное, это будет стоить от трех с половиной.
2: Минимально.
0: Еще про начало. Первая аудитория. Как вы искали людей? как в целом рассказывали об этой э, идее, и кто в итоге стал вашей целевой аудиторией?
2: Вообще мы были очень удивлены отклику. То есть мы, угу. в принципе, открылись и сразу вышли в ноль. То есть у нас появились клиенты.
1: Точку безубыточности. С
2: учетом того, что угу. стоимость сеанса стоила дороже, чем сейчас даже. Стали появляться клиенты, но искали мы их через интернет, то есть мы создали сайт довольно привлекательный на тот момент и получили отклик аудитории, что это интересно, что люди именно что-то такое и искали. Некоторые даже говорили о том, что они слышали. В общем, как-то так сложилось, что у нас очень хорошо приняли. Uh -huh. То есть был отклик А общение в основном складывалось в салоне Потому что флотинг, он требует Какой-то коммуникации с человеком Объяснить, взять обратную связь да, Что-то, может быть, ответить на вопрос. Поэтому сначала человек к нам приходил Потом uh -huh. мы с ним общались Там да, уже все нюансы рассказывали на месте
0: То есть сервис и вот информирование да, О том, что происходит И какой опыт вы Обязательно, получите.
2: максимально подробно то есть uh -huh. Это действительно индивидуальный подход
0: был. А Вот смотрите, в любом случае, особенно когда вы только открылись, люди шли туда и получали этот опыт первый раз. Где-то что-то слышали, где-то прочли у вас, где-то вы что-то рассказали. А какие были первые реакции? Как люди реагировали? Бывало ли такое, что это абсолютно не совпадало с тем, что, собственно, с чем люди приходили и что себе по этому поводу
1: фантазировали? Я помню самого первого клиента, которого мы встречали с конфетами Рафаэла. Вообще самый первый, <с up> вот тот самый. Самый да? первый, ага. да. И я, мы наблюдали за диалогом администратора и посетителя, гостя центра. Она вышла в таком трансовом состоянии, говорит, э -э очень похоже на наркотическое состояние.
0: А этого человек и ждал или вообще за каким-то другим опытом приходил?
1: Нет, он, это была девушка, она приходила из любопытства скорее, uh -huh. то есть за да, экспириенсом. Uh -huh, uh -huh. Ну, это,
2: наверное, сравнение было, потому что это что-то необычное, да. То есть, возможно, человек никогда подобного не испытывал, поэтому у него родилась такая метафора в своем состоянии. Я думаю, ага. дело в этом.
0: А можно ли к этому быть не готовым, получить то, чё, к чему вообще не готов, к этому опыту? Можно. Можно быть бывает.
2: не готовым к встрече с собой.
0: А, то есть все-таки на особенно первом а, сеансе флайтинга а, человека ждет встреча с собой.
2: Безусловно, конечно, mm -hmm. потому что его внимание, отвлеченное от абсолютно всего на свете, от внешнего мира, погружается внутрь. И кроме него, кроме этого внимания, и его самого там ничего нет.
0: Mm -hmm. Сразу ли вы поняли, кто ваша основная целевая аудитория, и менялось ли это ваше понимание вот в течение всей истории вашего проекта?
2: Вначале, конечно, мы пытались найти свою целевую аудиторию, даже разделить ее на несколько видов, да, скажем так, ну, не видов, критерий угу. разные. А сейчас, на самом деле, мы поняли, что эта процедура абсолютно для всех, и абсолютно всем она интересна. Каждый находит там что-то интересное для себя и вносит свой Ну, в общем и
1: целом, если так сказать по аудитории... По возрасту это все люди-миллениалы от 24 четырех до... От подростков до бандитов. До 35 вот Ну, такой возраст, на самом деле. 24... 36, вот самый угу. пул клиентов составляют вот, молодые люди, которые взрослеют, и мы все чаще чаще наблюдаем наших старых клиентов, которые приходили к нам лет 8 назад, например, которые сейчас становятся нашими постоянными.
0: А, кстати, постоянные клиенты, как часто а, они ходят? То есть какова периодичность посещения среднего постоянного клиента?
2: А, у нас есть разные варианты посещения, то есть у нас есть клиенты, которые ходят раз в неделю, есть угу. клиенты, которые проходят курс два раза в год. Есть клиенты, которые, в принципе, вводят это в свою жизнь и раз какое-то время с периодичностью посещают. То как есть фитнес. это...
0: Угу. То есть становится со временем привычкой, как
1: полезной привычкой, как там, занятия спортом. Ну, мне кажется, это как следующий шаг за фитнесом.
2: На флотинг можно пойти.
1: Фитнес – это тело, а сознание – флотинг, уже следующий шаг. То есть когда ты занимаешься фитнесом, ты приходишь к флотингу постепенно. как вообще рассказывали аудитории, когда только появлялись на рынке, о том,
0: что это, каким средствами пользовались, какие каналы продвижения здесь работали раньше, и, возможно, со временем что-то поменялось и работает что-то другое?
2: ну первое это сайт безусловно это интернет, потому что популяризовать флотинг без интернета наверное было uh -huh. бы сложно и мы попали на пик развития интернета, когда он начал активно развиваться именно с точки зрения сайтов и прочей информацией, личным общением, угу. статьями. Мы, кстати, очень много статей писали в журналы наши местные в Краснодаре и получали большой отклик от этого. В принципе, эти все каналы работают и сейчас, и они сейчас даже, наверное, сильнее работают, чем раньше. Плюс очень много людей уже знают об этом и а, цепляются за эту информацию.
0: Наверняка вы хотя бы раз в жизни держали в руках куклу Барби. Возможно, слышали или лично знаете тех, у кого богатая коллекция из десятков, а может даже сотен кукол. А вот Беттани Дорфман сумела собрать коллекцию повнушительней – 18 тысяч штук. Если вы тоже мечтаете коллекционировать, то пора начать поиск редких экземпляров в сети. А за связь можете не волноваться, ведь у йота покрытие по всей России. Невозможно? Возможно с йота. Давайте вернемся также к самому оборудованию. Хочу немного про поговорить про флотинг-камеры, которая мне так интересны. Первую вы создали сами.
2: А, и вторую тоже.
0: И вторую тоже. Да. Сейчас в ваших салонах вы в целом производители флот камер или сейчас вы где-то их покупаете?
1: У нас есть несколько вариантов, исходя из бюджета. То есть это могут быть камеры, если, к примеру, стартовый, базовый, такой у нас центр. Может быть капсулы. Капсулы, причем русские есть. И производят есть. в России. Да, здесь производят. Угу. И есть еще... Дримпот – это Сингапур. Также, если мы строим прям максимально классный центр, мы используем флот-бассейн, потому что это все-таки, наверное, верх флот-оборудования.
0: Флот-бассейн, который вы производите сами, вот тот самый? Да сколько стоит в среднем оборудование для флотинга? Вот если, например, говорить, разделительно, да, определенные категории на капсулы и на бассейны, насколько это дорогостоящее оборудование?
2: Ну, если не экономить на оборудовании, то, наверное, капсула обойдется порядка двух миллионов по угу. сегодняшнему курсу. В среднем бассейн создать, наверное, стоит около миллиона. Ну, все зависит, конечно, от желаний, но этого должно хватить. Угу. А есть более бюджетные камеры российского производства, но к ним есть нарекания. Поэтому где-то что-то доработать, где-то что-то наоборот.
0: Угу. Ну и, собственно, плавно переходим к масштабированию. Вы в 2011 году начали с одного салона. Как происходило масштабирование бизнеса? Что тишина из себя представляет сейчас? И, собственно, где вы открывались, где еще можно попробовать вашу услугу?
2: Но на самом деле, это даже, наверное, немного смешно может прозвучать, нас на это толкнула конкуренция. То есть появился а, в России первый франчайзинговый проект на флотинге, он, к сожалению, сейчас не существует, там по разным причинам. И это нас подстегнуло. Угу. Как так? Мы же первые были, почему мы так долго отказывались от этой идеи, да? То есть нас спрашивали про франшизу, хотели открыть нашу франшизу, и мы начали очень активно работать в этом направлении. У -у -у -у. Собственно, без передышки, можно сказать. Открывали центры.
0: То есть конкурент и это подтолкнуло да, конкуренция двигатель <laughs>
2: развития
0: а через сколько времени после того как вы запустили свой э, первый салон и появились первые конкуренты в россии сколько прошло времени
2: наверное года 3-4 не меньше Год 3 ну, вот так вы... чтобы заметные наверное с 2016 года угу. А так поскольку флотинг все-таки это занятие энтузиастов в россии да очень многие центры открывались закрывались открывались закрывались и так до бесконечности
0: Итак, про масштабирование. Появился первый конкурент, и, собственно, вы решили масштабироваться с помощью франшизы. Расскажите о том, какие салоны появлялись, за какое время удалось масштабировать бизнес.
2: Довольно быстро мы начали масштабироваться. В течение трех лет мы открыли порядка семи салонов.
0: За три года семь да, салонов? Да. Какая география была? Вы начинали с Краснодара, и что дальше? Краснодар,
2: Ростов, Нальчик, Москва, Санкт-Петербург, Уфа. Угу. Все салоны сейчас работают, кстати
0: Каждый из салонов да, до сих пор работает да, да. Давайте поподробнее поговорим про франшизу Что входит в ее пакет и сколько стоит франшиза «Тишины»
2: Ну, хотелось бы начать с того, что сейчас мы поставили проект на паузу Для угу. того, чтобы его переосмыслить, пересмотреть Поскольку у нас появилось на это время силы До этого франшиза у нас была в таком индивидуальном формате То есть мы постарались передавать полностью модель Управление, полностью модель выстраивания бизнеса, обучение наших франчизи, то есть в тесном контакте, начиная от планирования центра, заканчивая его запуском и работая его в дальнейшем. То есть а стоимость франшизы у нас была 300 тысяч рублей. Это товарный mm -hmm. знак, в который входил весь этот пакет обучения и прочего э, необходимой информации. А
0: в продаже франшизы вы большое внимание уделяете обучению?
2: Да, безусловно. Без этого флотинг просто не, не выживет. Он не будет mm -hmm. существовать в России в принципе.
0: То есть человек, который покупает у вас франшизу, должен быть готовым к тому, что ему придется много нового знать да, и самой И, том, и потом в
2: дальнейшем бизнес. передавать своему персоналу.
0: Угу. А как устроено это обучение? А какие используете методы? Как учите? А,
2: пандемия внесла свои коррективы, безусловно, если угу. раньше мы выезжали к нашим партнерам в города, то угу. сейчас все, конечно, стало проще. Онлайн-встречи, Видеоформат связи, также онлайн-тренинги, да, какой-то методический материал, mm -hmm. постоянный контакт личный.
1: Ну, то есть, к примеру, если мы проводим обучение э, по филиалам, мы собираем э, Яндекс Мост, например, есть mm -hmm. такой современный метод э, Телемоста. Собираем администраторов со всех филиалов, и на протяжении пары часов мы оттачиваем, например, какой-либо навык, например, задавать правильные вопросы снимать обратную связь, давать рекомендации, ну и так далее.
0: Угу. А, супер, понял. А есть ли у вас к вашему франчайзе какие-то особые требования при выборе, при отборе? Теперь Может... есть. Теперь есть. <laughs> да.
2: На опыте теперь есть, конечно. Да? Это колоссальный опыт на самом угу. деле масштабирование масштабировании бизнеса такой год за 10, я бы сказала. Теперь есть, конечно. Люди должны разделять идею прежде всего. То есть это не бизнес ради бизнеса. Угу. Здесь нужно любить а, флотинг, гореть этой идеей, пользоваться самостоятельно обязательно, то есть угу. быть адептом флотинга и быть готовым работать в этом направлении.
0: Есть ли а, такие люди, которым вы французу не продадите?
1: Вы знаете, есть такой миф, что бизнес открываешь – и что там волшебное происходит за один месяц, и на третий месяц я уже получаю полмиллиона чистыми. Uh -huh. uh, на самом деле мы не берем людей с таким мышлением, uh -huh. потому что все-таки важно, чтобы мы совпадали по ценностям, чтобы мы могли говорить на одном языке, чтобы человек мог прислушиваться, а не диктовать свое понимание того, как он считает правильным, не имея никакого опыта, например. Uh, нам важно... Прежде всего, это чтобы человек любил тишину так же, как и мы.
0: Угу. А как правило, как чаще бывает, э, в франчайзе сами вас находят? Или вы находите людей, которым это интересно?
1: Ну вот, исходя из э, тех, что у нас есть, например, четыре пришли по рекомендации. Я не могу сказать, что мы прямо сильно рекламируемся. Нас люди сами находят обычно кто-то советует.
0: А Смотрите, вы говорите, что проект э, франшизи, продажи франшизы и масштабирование сейчас на паузе, вы его переосмысляете. Есть ли какие-то планы по этому поводу, может Безусловно. быть, идеи? И очень
2: большие, на самом деле. Кстати, мне до сих Поделитесь. пор интересно, почему в России еще никто не занялся этим вопросом, этим проектом, потому угу. что как-то не рассмотрел во флотинге хорошую бизнес-идею, особенно если мы говорим о крупных инвесторах, да? то есть почему-то они не обращают внимания. Хотя, может быть, после этого подкаста нас кто-то выслушает uh -huh. и нас опередит планы у нас есть мы вернемся к проекту франшизы в переосмысленном виде то есть мы хотели бы упростить модель чтобы она была понятна каждому человеку uh -huh. и довольно проста в действии и действенно то есть, то есть мы обходы. хотим да,
1: сделать фактически такую интерактивную онлайн книгу где с каждой страницы человек мог определенный этап развития бизнеса пройти. То есть он-то ведь делится на много этапов, и у него были ответы на, на каждый момент, что ему нужно делать. Угу. То есть мы стремимся к вот такой автоматизированной системе, ну естественно, поддержка всегда с нашей стороны, она есть. То есть готовите такой диджитал-проект
0: по обучению людей, как вести бизнес тишины? Ну,
2: онлайн-проект, да, то есть для того, угу. чтобы у каждого был доступ к знаниям здесь и сейчас
0: круто, а, знаете что? Давайте вернемся еще. Может быть, к началу, а может быть, в целом, к вашей истории, какие были основные сложности, которые вы встречали на пути постройки этого бизнеса? Вот, на мой взгляд, да, когда мы начали с вами говорить, мне показалось, что возможно рассказать людям и объяснить, да, что происходит. А может быть, было что-то другое. С какими препятствием вы сталкивались на пути построения своего бизнеса?
2: Ну С точки зрения самого бизнеса, безусловно, это не один кризис, который мы пережили. Угу. Об этом невозможно не сказать, потому что приходилось выживать да, в какой-то момент и самостоятельно работать, и для того, чтобы просто это не закрылось. Угу. А, Какие могли быть еще сложности у нас? На самом деле, с людьми никогда не было сложностей, с клиентами, они очень хорошо воспринимали эту, этот сеанс, саму эту процедуру, и был такой отклик. Возможно, это, наоборот, нам помогло как-то продержаться в какой-то момент. А какие еще у нас могли быть сложности? Сложности?
1: Да найти администратора не так просто, например. Персонал. Да, персонал... Особенно на свежий центр, например, специалисты хотят, например, высокой категории специалистов по массажу и спа, они хотят приходить сразу получать хорошую зарплату. Если центр только открывается... Ну, не всегда так бывает. Ну, за исключением наших франшиз, ну, что клиентов.
2: всегда все было хорошо. Нам всегда везло не, на я людей. Я смотрю, что,
1: к примеру, даже администратора подобрать можно не того. То есть, это все приходит с опытом. Вначале не было такого понимания, как сейчас, кто именно должен работать, по каким критериям их выбрать и на какие точки обращать внимание на том же собеседовании, да, потому что среди большого количества выбрать своего человека не так-то и просто.
0: А поделитесь вот чем. А ваш бизнес, до да, с 2011 года, действительно, Ирин, много чего произошло, много каких событий, кризисы и так далее. А что помогает в сложные времена не сдаваться и следовать своей цели, развивать свой бизнес? Флотинг. Ага, есть... У нас
2: есть супероружие, на самом деле, мы каждый день, ну, не день, наверное, но очень часто говорим о том, что как круто, что у нас есть флотинг, что у нас есть к нему доступ, и мы можем пользоваться этим инструментом.
0: Вы сами возвращаетесь к свои идеи, да, к своему бизнесу. Мы к... просто
2: закрываем двери и выключаем свет.
0: Угу. И приходят новые идеи.
2: А, приходят новые идеи, хорошо волнение снимается, да, потому что, опять же, если мы говорим, много чего произошло, это действительно помогло как-то устоять нервной системе и продолжать свое дело, хотя, ну, на самом деле много было разного.
1: Самое главное, приходит расслабление, такое настоящее спокойствие. расслабление, спокойствие. А ты понимаешь, что у тебя точно все получится, и ты способен вдохновлять вокруг людей этим. Угу.
0: Слушайте, ну да, в вашем случае достаточно просто прийти. Да, в салон. это джекпот. На самом деле. Да, никакого кризиса не страшно.
2: лосинг телесно ориентированная терапия. И ты за два с половиной часа, как новенький.
0: Вот, собственно, и практический совет для тех, кто задумывается заняться своим бизнесом. А если говорить целиком о культуре флатинга, ее понимании и востребованности в нашей стране, что изменилось с 2011 года и изменилось ли?
2: Да, изменилось. Востребованность, естественно, выросла. То есть сейчас действительно мы живем в такое время, когда... Депрессивно-тревожные расстройства занимают второе место в мире uh -huh. по распространенности. Это, кстати, после сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому флотинг он действительно нужен, он востребован, его встречают на ура. Культура флотинга, могу сказать, что она только стала формироваться в uh -huh. России. Ее пытаются сформировать, собрать по крупицам, поскольку и открывается очень много центров новых. Каждый пытается сделать какое-то свое исследование, написать книгу об этом, да, какие-то использовать источники информации. Поэтому она формируется.
1: Но реальные исследования по флотингу есть пока что на его родине в Америке. США.
0: Спасибо, что поделились своей историей о том, как духовные поиски могут привести к созданию успешного бизнеса. В гостях подкаста «Невозможное возможно» были Вячеслав Ковалев и Ирина Бодякина, основатели флоат-центра «Тишина». Спасибо вам за вашу историю. Спасибо. Спасибо Приходите вам. в тишину. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Барн. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и невозможное станет возможным. Всем пока!